0: Olá, como vai você, meu amigo, minha amiga? Está tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Fábio, estou de volta para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Está pronto? Pronta? Vamos lá então, nós temos horas e horas de estudos ou cursos bíblicos, como você queira chamar, de cada livro da Bíblia, capítulo por capítulo. Só clicar aí no Spotify, no Breaker, no Radio Public. E no Google Podcasts e clicar, ouvir, tudo aí disponível para a gente poder aprender mais um pouquinho, se edificar na palavra de Deus, evangelizar, fazer estudos bíblicos, enfim, ao seu critério e escolha. Hoje nós vamos continuar no capítulo 7, hoje a é parte 2, episódio 107, segunda temporada. Vamos lá? É, onde está aquele homem? Onde, é o que diz João, capítulo 7, versículo 11, né? Eles perguntaram a respeito de Jesus, aonde está ele? Não há nenhuma dúvida de que Jesus foi a pessoa mais interessante de sua época. Suas obras poderosas, seu ensino maravilhoso, haviam despertado o interesse do público em geral e comovido a sociedade. Seus movimentos foram observados com atenção... E sua presença ou ausência foi notada. Havia uma classe para a qual Jesus era apenas mais uma curiosidade. Eles não tinham amor nem ódio, mas ainda estavam ocupados e interessados no estranho fenômeno de sua vida. A dúvida com relação a Jesus nessa época era muito comum. A multidão que representava a ideia nacional do Messias duvidava dele. Muitos deles o haviam abandonado recentemente e aparentemente desistiram da esperança de que ele consentisse em ser coroado o rei dos judeus. Mesmo assim, muitos deles duvidavam disso e os discípulos não estavam totalmente isentos de dúvida sobre esse assunto. Uns poucos nutriam um sentimento de afeição, carinho, eram uma pequena minoria. Ainda não é demais pensar que naquela multidão vasta e geralmente antagônica, havia muitos que iriam repetir a pergunta até mesmo dos lábios da malícia e do ódio. E enviar ele adiante cheio de gratidão e amor. Onde ele está? Aquele que curou meu filho ou minha filha. Aquele que é bom e tão cheio de graça e de verdade, sabemos de um, pelo menos entre os membros do Sinédrio judeu, que faria isso como uma questão de amor, Nicodemos, o amor e a fé genuínos não foram totalmente deixados de lado nas indagações a respeito de Jesus na festa dos tabernáculos. Pessoas Pessoas de todas as idades fazem perguntas a respeito de Jesus Cristo por motivos diferentes e com intenções diferentes. A linguagem deles pode ser quase a mesma, onde ele está, mas os motivos e intenções são diferentes e variadas. É de suma importância os motivos e intenções que nos fazem perguntar por Cristo. Mas o fato é que o mais elevado de todos os bens deve ser alcançado não pela erudição ou habilidade que os homens frequentemente superestimam, mas pelo coração confiante, pela vontade obediente e submissa a Deus. Em nenhum lugar esta grande lição espiritual é mais clara e eficazmente ensinada do que nessa passagem bíblica. A fonte da doutrina de Cristo era um mistério para muitos dos judeus que sabiam que Jesus nasceu em uma posição inferior, que ele não havia sido treinado nas escolas de aprendizagem rabínicas e não podiam entender como ele poderia ensinar com tanta justiça, profundidade e beleza. A doutrina de Jesus é afirmada por ele mesmo. Ele repudiou a noção de que falava de si mesmo, ou seja, da experiência ou originalidade de uma mente meramente humana. A doutrina de Jesus é afirmada por ele mesmo como divina. Não era nem dele, nem de uma escola de ensino, nem era uma mera amplificação das palavras do antigo legislador e dos antigos profetas. Não, Jesus sempre afirmou ter vindo de Deus e ter agido e falado com a autoridade de Deus. Muitos ouviram os discursos e conversas do grande mestre. Estavam familiarizados com sua linguagem, mas desconhecidos, indiferentes ao significado espiritual e ao poder que aquela linguagem tinha para as almas simpáticas a ele. Deve haver uma vontade em harmonia com a vontade de Deus. O homem não é apenas um ser intelectual, ele é emocional e espiritual. A vontade, assim, em harmonia com a vontade de Deus, reconhece a origem divina do ensino de Cristo. Tanto por conhecer a mente de Deus, como por sua simpatia pela lei e pela verdade de Deus. Aquele que é espiritual julga todas as coisas. Ele tem a mente de Cristo. Assim é como nosso Senhor reconheceu com gratidão que algumas coisas são ocultas aos sábios entendidos e são frequentemente reveladas aos pequeninos. Seus próprios apóstolos eram uma ilustração viva dessa lei. E cada época fornece exemplos de homens inteligentes e até mesmo homens eruditos que compreenderam e representaram mal os ensinos de Cristo. Por que não simpatizaram com a justa e santa vontade do Eterno? Ao passo que cada época fornece também exemplos de homens simples e letrados que por serem amantes da bondade, demonstraram um discernimento especial de espírito ao aprender e mesmo ao ensinar a doutrina cristã. Jesus não tinha estado em Oxford ou Cambridge. Ele não falaria como um judeu educado de Jerusalém mas como filho de um trabalhador da longínqua Galileia, Então Jesus teve que explicar a maravilha de como ele parecia conhecer a lei e os profetas, pelo menos tão bem quanto aqueles cujas vidas inteiras foram gastas em adquirir o conhecimento. Essas pessoas em Jerusalém tinham todos os tipos de pensamentos sobre Jesus. Alguns disseram que ele era um bom homem. Outros, o um enganador do povo. Uma vez foi dito que ele expulsou demônios por Beuzebu, o príncipe dos demônios. Alguns pensaram que ele era Elias, algum outros Jeremias, ou, em todos os casos, um dos profetas. Não havia certeza sobre ele na mente de muitos, a incerteza ainda prevalece. Homens eruditos passam anos examinando os evangelhos, e no final não tem nada a relatar. A maior de todas as mensagens do Deus infinito e eterno veio através de alguém que nasceu nos arredores mais humildes e foi criado na casa de um trabalhador galileu. Nosso Senhor costumava usar os objetos mais familiares, os eventos mais comuns, as práticas mais habituais, a fim de ilustrar e expor e reforçar verdade espiritual para expor a necessidade do homem de ensino, da graça celestial da salvação Cristo falou da fome e da sede do pão e da água ocorreu vários rituais nas festas anuais é, dos tabernáculos havia um havia uma uma cerimônia em que se derramava água no altar os sacerdotes tiravam água do tanque de Siloé e levavam ao templo. O sumo sacerdote ia à frente levando um jarro de ouro cheio de água e em seguida a derramavam em torno do altar. Quando os sacerdotes se aproximavam, o chofar era soprado, seguido pelo canto dos salmos de louvor e ação de graças a Deus. Foi nesse contexto que Jesus exclamou, Quem tem sede vem a mim. E rios de água viva jorrarão de seu ser. Essa sede está profundamente arraigada na natureza humana. Sim, manifesta-se nas muitas formas de atividades inquietas, por meio das quais os homens procuram satisfazer as suas aspirações. A impotência do mundo para saciar essa sede é uma indicação da origem divina da alma. Aquilo que o mundo não pode fazer, o Espírito de Deus pode fazer. Ele pode preencher a natureza criada com paz, pureza, verdade e poder. O rio do amor de Deus flui para sempre. É inesgotável. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. A fé exigida do sedento. Isso é evidentemente pretendido pelo uso das palavras, venha e beba. E no entanto a provisão satisfatória é oferecida gratuitamente. Não é comprada, mas dada. Beba da água da vida de graça. Proeminente entre as experiências de Israel errante Hant, foi suprimento milagroso de água. Onde estaria o povo? se não pelo Deus que transformou as águas amargas em doces e fez brotar fontes no deserto? Assim os observadores da festa seriam levados a pensar na sede mais intensa do homem interior. Jesus tentou expressar a verdade de todas as maneiras possíveis. Não sabemos nada por nossa própria experiência de terras secas e sedentas. Lendo relatos de alguns, nau, de alguns naufrágios, podemos captar um pouco do sentimento do que é a sede. Collard coloca assim em The Ancient Mariner, água, água em toda parte e nem uma gota para beber. De todos os desejos físicos que o homem pode sentir, nenhum é capaz de ser tão angustiante quanto a intensidade que a falta de água pode causar. Aquele que tem sede, venha a mim e sacia a sua sede. Jesus é a fonte de água viva. Quanto mais nós bebemos dessa fonte, mais sede nós ficamos dele. Com mais vontade de Deus, com mais vontade de Jesus. E queremos beber dessa fonte inesgotável. Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia. E que essa fonte inesgotável de água viva sacia a sua sede nesse dia, a sua necessidade espiritual, a sua carência de Deus. Um abraço. A gente volta em breve no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.